Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαστε στο τρίτο podcast του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, άμεσα συνηθισμένο με την τεχνολογική εξέλιξη, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, η σημασία της κυβερνοασφάλειας στις μέρες μας, απειλές και ευκαιρίες. Ένα θέμα το οποίο σίγουρα συζητείται στην καθημερινότητα, ε, όχι μόνο σε επίπεδο επιστήμης, αλλά και σε επίπεδο ατομικό, προσωπικό, ε, καθώς ε, η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς που σε πολλές περιπτώσεις ε, οι απλοί άνθρωποι μπορεί και να μην μπορούν να παρακολουθήσουν. Έχουμε την χαρά σήμερα να φιλοξενούμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι η Γιάννα Δανίδου και ο Ευάγγελος Εγκλεζάκης. Χαίρετε. Γεια yes. Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω να πάμε πρώτα να δώσουμε έτσι τον background του καθενός γιατί σίγουρα η Καθήλυνα Αρμόδη να μας το δώσετε είστε εσείς. Ε, άμεσα συνειφασμένο με το θέμα το οποίο συζητάμε, να αρχίσουμε με την κυρία της παρέας. Ε, καλημέρα καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, είμαι διδάκτορ στην νομική της πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Εδιβούργου. Έχω σπουδάσει καταρχήν, είμαι πληροφορικάριος από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μετά έχω μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ για μεταπτυχιακό στην ανεπτυγμένη πληροφορική με κατεύθυνση τεχνολογίες διαδικτύου και μετά μετέβηκα στο Πανεπιστήμιο του Εδιβούργου για το μεταπτυχιακό μου. Άλλαξα λίγο πορεία, πήγα στο Law που μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την κυβερνοασφάλεια και σε νομικό επίπεδο. Το οποίο είναι λίγο σπάνιο να το καταφέρει κάποιος με πληροφορική ως background. Από το 2019 είμαι λεκτρός της κυβερνοασφάλειας. Επίσης συντονίζω τα δύο μεταπτυχιακά της κυβερνοασφάλειας που τρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Cyber EUC. Επίσης, είμαι και επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Αριστείας Σέριδες. Ε, α, α, ως ερευνητική συνεργάτη συμμετέχω σε πάρα πολλά χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι ενεργά με την έρευνα. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Λοιπόν, ο Ευάγγελος και μου Γιατί. Ε, συζητούμε ένα θέμα εδώ σε έναν τραπέζι τρεις μας. Αφήσουμε λίγο τους τύπους και πάμε στην ουσία. Πολύ καλά, κανείς Κωνσταντίνο. Είναι ένα επίκαιρο θέμα. Ναι. Ε, είναι και θα είναι τα επόμενα χρόνια επίκαιρο θέμα. Και θα σας ευχαριστήσω για αυτή σας την πρωτοβουλία. Όσον δηλαδή η κυβερνοασφάλεια, οι κοινωνίες, η κοινωνία μας, γίνεται όλο και πιο εξαρτώμενη από το διαδίκτυο και από τον κυβερνοχώρο γενικότερα, Βλέπουμε ενώ ότι είναι και πιο επίκαιρο το θέμα τη κυβερνοασφάλεια. Ναι. Γι' αυτό γίνεται πολύ καλή αυτή η εργασία που κάνετε, να ενημερώνετε τον κόσμο σωστά, τόσο για του κινδύνου και τι προσκλήσει, όσο και για τι ευκαιρίε που παρουσιάζονται. Λοιπόν, θέλουμε και τον background σου. Λοιπόν, βεβαίω, αποφύτησα το 2002 από τη σχολή Νικάρων ω υπτάμενο αξιωματικό τη αεροπορία. Ε, είμαι από τότε και παραμένω ενεργό πιλότο στα επιθετικά μα ελικόπτερα. Όμω παράλληλα και λόγω άλλων ενδιαφέροντων μου. Ε, τελείωσα εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πληροφορική, είμαι εγώ δηλαδή πληροφορικάριος και στη συνέχεια ε, πήρα και ένα μεταπιακό τίτλο σε ε, προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής. Πώς προέγγιψε αυτό, πώς ήρθε η ιδέα. Ήταν καθαρά προσωπικό μου ενδιαφέρον. Μάλιστα. Δηλαδή πάντα ήθελα να ασχοληθώ με τους υπολογιστές, με την πληροφορική. Οπότε γι' αυτό, όσον ήμουν έτσι νεαρός ακόμα και είχα και χρόνο, ε, κατάφερα επιδίωξα, πήρα τα πτυχία που έπρεπε και έκτοτε ασχολούμαι ενεργά και με αυτόν τον τομέα. Παράλληλα φυσικά με τα ε, πτυρικά μου καθήκοντα. 
Ε, τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί ένεργα μέσα στο Υπουργείο, εντός του Υπουργείου Άμυνας, σε διάφορες θέσεις που είχαν να κάνουν με πληροφορική και κυβέρνο άμυνα. Και τα τελευταία χρόνια είμαι επικεφαλή στο τμήμα κυβερνόμενα του Υπουργείου Άμυνα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα αποκαλύψουμε μυστικά του κράτου εδώ. Ε, και εγώ θα το προτιμούσα να μην αποκαλύψουμε. <laughs> ε, Απλώ θα αναφερθούμε σε κάποιε από τι προσπάθειε που είναι του Υπουργείου Άμυνα, γενικά τι αρμοδιότητε ναι. και φυσικά με την φίλη τη Γιάννα εδώ ναι. να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλε τι προκλήσει που παρουσιάζονται αλλά και τι ευκαιρίε. Λοιπόν, νομίζω να ξεκινήσουμε λίγο με τους ορισμούς, γιατί μπορεί κάποιος ακούγοντας όρος κυβερνοασφάλεια να μην το ταυτίζει απόλυτα, ειδικά όταν δεν είναι και γνώστης της τεχνολογίας με τον όρο ο οποίος είναι αυτός καθεαυτός που αφορά την κυβερνοασφάλεια της κυβερνοεπιθέσεις, να ξεκινήσουμε απομυθοποιώντα τον όρο. Μάλιστα. Όταν λέμε κυβερνοασφάλεια, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα τυποποιημένος, καθολικά αποδεκτός ορισμός του τι είναι κυβερνοασφάλεια. Θα πούμε τι ε, καλύπτει αυτός ο όρος, με απλά λόγια για να καταλάβει και ο ακροατής, ο μέσος ακροατής, είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την προστασία των συστημάτων, των δικτύων και των πληροφοριών, των χρηστών, αλλά και των συστημάτων που επηρεάζουν επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές προσώπων, δηλαδή από hackers. Αυτό σημαίνει βασικά ότι κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ένας οργανισμός ή εμείς ως άτομα, για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα μας, τα δίχτυα μας και πληροφορίες μας είναι ασφαλείς. Υπάρχουν τρεις πυλώνες, αν θέλετε, οι οποίοι είναι σημαντικοί σε αυτήν την διαδικασία. Αυτό αφορά το confidentiality, integrity, availability, δηλαδή την ασφάλεια των πληροφοριών, τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και την ακαιρεότητα των πληροφοριών, των δεδομένων, που αυτά είναι το τι πρέπει να διασφαλίζεται όταν μιλούμε για κυβερνοασφάλεια. Οπότε... ο ορισμός αυτός επίσης καλύπτει να πούμε και την κάθε παράνομη δραστηριότητα που μπορεί να γίνει με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, δηλαδή με τη χρήση του υπολογιστή, του tablet, του smartphone ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή τεχνολογία. Ε, ως εκ τούτου μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολλά κυβερνοεγκλήματα, τα οποία βλέπουμε σε καθημερινή βάση να να γίνονται και να διαδραματίζονται, όπως για παράδειγμα την απάτη με μέσα πληρωμής ε, εκτός από τα πλήν μετρητών, ε, συστήματα που να αφορούν ε, 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 υφαρπαγή περιεχομένου, αλλαγή περιεχομένου και διάφορα άλλα. Ε, α, αυτός είναι ο ορισμός της κυβερνοασφάλειας με απλά λόγια για να μπορεί να το καταλάβει ο κάθε πολίτης. Mm. Επίσης, οι περισσότεροι, επειδή τυχαίνει να κάνω πολλές εκπαιδεύσεις που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, διαιρωτώνται αν αυτόν τους αφορά. Μας αφορά από τη στιγμή που όλοι έχουμε τουλάχιστον μία συσκευή συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Άρα έχουμε όλοι τουλάχιστον ένα αντρωτό σημείο. Ε, έχουμε τα δεδομένα μας, έχουμε τις φωτογραφίες μας, έχουμε τα βίντεο μας, τα οποία για κάποιου έχουν κάποια αξία. Άρα αυτοί μπορεί να πάρουν αυτά τα αρχεία που έχουμε εμείς στον υπολογιστή με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο εννοείται και να τα χρησιμοποιήσουν για δικόν τους όφελος. Να τα πουλήσουν, να τα αλλάξουν, να τα εκδώσουν με άλλα ονόματα ή και με τα ίδια ονόματα για να ε, ε, φαίνονται σαν να είναι εμείς και πολλές άλλες ε, κυβερνοεπιθέσεις που μπορούμε να δεχτούμε με βάση τα δεδομένα μας. Ε, τώρα και με το IoT, να πάω ακόμα ένα βήμα παρακάτω που είναι το Internet of Things, όπου 
συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας ή σε οργανωσιακό επίπεδο, σε κρισμές υποδομές κτλ. ενώνονται με το διαδίκτυο, ε, αυτό το φάσμα των τροτών σημείων μεγαλώνει επικίνδυνα. Άρα ένα σπίτι δεν έχει μόνο για παράδειγμα το smartphone του ιδιοκτήτη, έχει το πλυντήριο το οποίο είναι ενωμένο με το διαδίκτυο, το ψυγείο, τη τηλεόραση, τη ηλεκτρική σκούπα και πάρα πολλά άλλα. Άρα όλα αυτά είναι τροτά σημεία για ένα σπίτι ναι. που μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπιθέση. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Είναι και εγώ αυτό που λέω πάντα σε όλους όταν ε, πραγματοποιώ σεμινάρια ή ε, συνέδρια ευαισθητοποίησης. Είναι ότι οποιοδήποτε από εμά μπορεί να αποτελέσει στόχο. Όσον ασήμαντες και θεωρούμε τις δικές μας πληροφορίες, π.χ. κάποιες φωτογραφίες που έχω στον υπολογιστή μου, ακόμα για αυτές έχουν αξία για κάποιον. Όσον έχουν αξία, είναι ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να βρεθούμε και εμείς Στόχο σε κάποιον κακόβουλο χρήστη να γίνει κάποια κυβερνοποίηση ει βάρο μα. Άρα, πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι εφόσον έχουμε μία συσκευή η οποία είναι εκτεθειμένη στο διαδίκτυο, μπορεί να γίνουμε και εμεί στόχο. Και εμεί είμαστε ενήλικε. Υπάρχουν και τα παιδιά στην εξίσωση που από πολύ μικρή ηλικία γίνονται χρήστε τη τεχνολογία και συμμετέχονται σε αυτή. Όπου εκεί είναι λίγο πιο ανεξελεκτή η κατάσταση. Βεβαίω, γι' αυτό πρέπει, πρέπει να ξεκινούν από νωρί οι διάφορε εκστρατείε ευαισθητοποίηση, κυρίω των μικρών παιδιών, για να αποφύγουμε φαινόμενα όπω αυτά που βλέπουμε με το cyberbullying, π.χ. Όπου μπορεί ένα μικρό παιδάκι να βγάλει μια φωτογραφία, να τη στείλει έτσι αθώα σε κάποιο φίλο του, και αυτό ο φίλο να την κυκλοφορήσει σε χιλιάδε άλλου. Και να, γίνει, να ξεκινήσει μια διαδικασία που είναι πολύ καταστροφική για έναν παιδί, ψυχολογικά. Και μια ναι. αναστρέψιμη. Και μια αναστρέψιμη. Ναι. Γιατί όλα δυστυχώ μένουν στο διαδίκτυο. Όλα. Σωστό. Ε, θέλω να ακούσω και τη δική σου έτσι, άποψη περιορισμού τη κυβερνοασφαλεία. Πάνω κάτω, για να με κάλυψε πλήρω, εγώ θα έλεγα έτσι με α, πολύ απλά λόγια ότι κυβερνοασφάλεια είναι προστασία όλων των ψηφιακών του ψηφιακού μα κόσμου. Δηλαδή, από δεδομένα που έχουμε στον υπολογιστή, από διακομιστές, από συστήματα ψηφιακά, ε, οτιδήποτε μπορεί ε, και έχει κάποιο ψηφιακό αποτύπωμα, είναι η, προστα... η προστασία αυτών των συστήματων είναι και η κυβερνοασφάλεια. Ε, θα, ακριβώς όπως είπε και η Γιάννα, εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα συστήματα από κλοπή, από αλλίωση, από καταστροφή και φυσικά από εκβιασμό. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τελευταία. Να το φαινόμενο του εκβιασμού, να εκβιάζονται οι χρήστε έπειτα από μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση. Ε, για το κομμάτι τώρα των ενόπλων δυνάμεων και των Υπουργείων Άμυνα, ναι. γενικά όλε οι χώρε και εμεί το ίδιο αναπτύσσουμε την κυβερνοάμυνα, η οποία είναι ένα κομμάτι τη ευρύτερη έννοια τη κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοάμυνα αφορά ουσιαστικά την προστασία των ψηφιακών συστήματων του στρατού, των επικοινωνιών, των διαβαθμισμένων πληροφοριών, πολύ σημαντικό για μα αυτό, και φυσικά. Με τι νόσε που αποκτούμε και τι δυνατότητε, συνδράμουμε σε συνεργασία με άλλε δομέ του κράτου στην προστασία των κρίσιμων υποδομών τη χώρα, όπω καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίε κτλ. Μάλιστα. Μια και ασχολήσαμε τον τομέα του Υπουργείου Αμυνά, θέλω να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί είναι και επικαιρό το θέμα τη Ουκρανία, για παράδειγμα. Ζούμε έναν πόλεμο μπροστά στα μάτια μα, κάτι το οποίο είναι ανθρωπότητα παλιά. Δεν είχε την ευκαιρία εισαγωγικά να παρακολουθεί σε ζωντανέ μεταδόσει. Πλέον βλέπουμε μετάδοση επιθέσεων μέσω διαδικτύου, για παράδειγμα. Ε, ο τομέα αυτό που προανέφερε, 
πώς μπορεί να βρει έδαφος σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Συμβαίνει, είναι σε εξέλιξη ένας παράλληλος πόλεμος. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα το οποίο έθεσες Κωνσταντίνο. Η μία πτυχή της κυβερνοασφάλειας αφορά τις εταιρείες, τους χρήστες ως άτομα και γενικά έχει μία οικονομική χρειά. Δηλαδή συνήθως οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν ως κίνητρο την αποκόμιση χρηματικού κέρδους. Όμως και στην περίπτωση την οποία ανέφερες βλέπουμε και μία άλλη πτυχή της κυβερνοασφάλειας, την πτυχή των των υβριδικών επιχειρήσεων. Όταν λέω ευρυδικές επιχειρήσεις εννοώ την χρήση κυβερνοεπιθέσεων και του κυβερνοχώρου σε συνδυασμό με κάτι άλλο ώστε να πετύχουμε κάποιους στρατηγικούς στόχους. Και δυστυχώς είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία χρόνια και φυσικά στην περίπτωση της Ουκρανίας. Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει ότι πριν από κάθε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση είτε αέρος είτε επί του εδάφους προηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση. Είτε αυτή η επίθεση ε, είχε ενό στόχο τραπεζικά συστήματα, πληροφοριακά συστήματα τη κυβέρνηση, είτε άλλε κρίσιμε υποδομέ όπω ενέργεια και το ηλεκτρικό δίκτυο. Οπότε το είδαμε ότι για να έχουν μια επιτυχημένη στρατηγική επέμβαση, χρησιμοποίησαν, προηγήθηκε πρώτα μια, επίθε, μια κυβέρνηση επίθεση. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε όλο τον πλανήτη. Και είναι φυσικά και κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ω Υπουργείο Άμυνα. Ότι δηλαδή ο κυβερνοχώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο υβριδικών απειλών. Είμαστε και σε ευαίσθητη περιοχή, κακά τα ψέματα. Και ευαίσθητη περιοχή είναι και ευαίσθητου γείτονε, δυστυχώ. Και φυσικά είναι ένα πεδίο επιχειρήσεων το οποίο όλο ένα είναι και και αυξανόμενο. Νομίζω καλύψαμε και το κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων, γιατί για να χρειάζεται κυβερνοασφάλεια υπάρχουν οι κυβερνοεπιθέσει. Ε, θέλω να δούμε έτσι λίγο πιο επισταμμένα το πώ συναντώνται στην καθημερινότητά μα. Κάναμε κάποιε γενικέ αναφορέ, αλλά αν μπορούμε να το αναπτύξουμε λίγο, γιατί είναι και αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν λέμε για διάφορα είδη απειλών, να πούμε καταρχήν ότι κάθε μέρα δημιουργούνται απίστευτε απειλέ. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θέσουμε κάτω. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στις οποίες θα αναφέρουμε. Η πρώτη κατηγορία που αφορά το κακόπουλο λογισμικό, το malware, ε, η οποία ε, έχει σκοπό να προκαλέσει βλάβες σε συσκευές ή σε δίχτυα. Μπορεί, για παράδειγμα, να περιέχει την κατηγορία των ιών, των δούριων ύπων, ε, λιτρισμικών, που είναι το ransomware, ε, άλλα, άλλα είδη τα λογισμικά σκουλίκια και διάφορα άλλα τα οποία μπορεί άνετα να κατεβούν μαζί με έναν αρχείο το οποίο προσπαθούμε να κατεβάσουμε από το διαδίκτυο και την ώρα που πάμε να ανοίξουμε αυτόν το αρχείο μαζί να απελευθερώνονται και το malware. Αυτό είναι έναν είδος απειλής, το πιο ευραίος γνωστό θα έλεγα γιατί είναι και το παλιότερο που επηρεάζει τον απλό πολίτη. Το δεύτερο είναι το λιτρισμικό, δηλαδή το ransomware, το οποίο τι γίνεται, κρυπτογραφεί τα δεδομένα και εμποδίζει την πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου χρήστη από το να μπει στον υπολογιστή του και απαιτούν να καταβληθούν κάποια λίτρα, ώστε να μπορούν να του ξεκλειδώσουν τις πληροφορίες του. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει όλο έναν και περισσότερο, ειδικά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ανέφερε προηγουμένω και ο Ευάγγελος, αλλά και άλλα... Ε, άλλους οργανισμούς οι οποίοι κατέχουν σημαντικά δεδομένα ε, με σκοπό να αποκομίσουν καθαρά ε, κέρδος ε, οικονομικό. 
Επίση, έχουμε άλλου είδου επιθέσει, οι οποίε είναι πάρα πολύ γνωστέ, η άρνηση υπηρεσία, ή αλλιώ το denial of service, ή η κατανεμημένη άρνηση υπηρεσία, τον distributed denial of service. Όπου τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι κάποιο χρησιμοποιεί υπολογιστέ για να βομβαρδίσει κάποιο σερβερ με τέτοιων αριθμών request με τρία αριθμών απαιτήσεων που ο σερβερ δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει οπότε δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρήστη. Ε, επίσης αυτό είναι πάρα πολύ συχνό είναι ίσως θα έλεγα από, συχνο, από τα συχνότερα ιδιαίτερα απειλών που συναντούμε ειδικά στο ε, διαδικτυακό κόσμο. Υπάρχουν επίσης κάποιες άλλες απειλέ οι οποίες είναι ανησυχητικέ. Ε, όπως η κοινωνική μηχανική, το social engineering, είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στους οργανισμούς σήμερα, διότι είναι έναν είδος απειλής που δεν μπορεί να περιοριστεί με κανέναν τεχνολογικό μέσο. Ε, με ποιον τρόπο αυτόν εκδηλώνεται. Να πούμε ότι αυτόν συμπεριλαμβάνει τον άνθρωπο, γι' αυτόν και δεν μπορεί να περιοριστεί με κανέναν τεχνολογικό μέσο. Ε, πείθονται ότι... Ε, αυτός που τους μιλάει, αυτός που προσπαθεί να τους ε, ε, ξεγελάσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη. Τους δίνει ε, το αίσθημα τη, του επίγοντος, δηλαδή τους λέει ότι σας παρακαλώ δώστε μου γρήγορα τον κωδικό του username και το password σας διότι ε, πρέπει να μπω στο σύστημα σας, υπάρχει πρόβλημα και εγώ είμαι από το, ε, από το τμήμα που ασχολείται με την ασφάλεια των δίκτυων και υπολογιστών της εταιρεία. Όταν μιλούμε για μεγάλες εταιρείε και εννοείται σε πιο μεγάλα περιβάλλοντα όπως είναι ε, μεγάλες χώρες της Αγγλίας, της Αμερικής κτλ. όπου δεν ξέρεις και τους συναδέρφους σου εύκολα μπορείς να θεωρήσεις ότι ε, το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής είναι όντως αυτό που σου λέει ότι είναι, του δίνεις τις πληροφορίες και από εκεί ε, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για δικό τους όφελος. Να μπουν στον υπολογιστή, να υποκλέψουν πληροφορίες και διάφορα άλλα. Ε, η κοινωνική μηχανική είναι ε, επίσης συμπεριλαμβάνει το γνωστό phishing, το ψάρεμα, όπου για παράδειγμα στέλνονται ηλεκτρονικά μηνύματα, φαίνεται να προέρχονται από κάποια αναξιόπιστη πηγή ή από άτομο το οποίο γνωρίζουμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ε, μας ζητούνται να αποκαλύψουμε πληροφορίες ή να δώσουμε δεδομένα ή να επισκεφτούμε μια σελίδα, που αυτό είναι το farming, μια σελίδα η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν μπορείς να τη ξεχωρίσεις με, για παράδειγμα, τη σελίδα online banking της τράπεζας σου, βάζεις τις πληροφορίες σου και μετά κενό. Έχουν υποκλέψει το username και το password και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στην πραγματική ιστοσελίδα για να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά σου δεδομένα. Ε, ίσως, να πω το τελευταίο, από τα πιο ιδεχθή ήδη απειλών είναι οι προηγμένες συνεχείς απειλές, το Advanced Persistent Threats, τα APTs, είναι πολύπλοκες επιθέσεις οι οποίες ε, περιλαμβάνουν μακροχρόνια παρακολούθηση και κλοπή δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σκοπό και την πρόκληση μεγάλων ζημιών ε, σε οργανισμούς. Το ζητούμενο είναι ότι ε, να μην εντοπιστούν νωρίς ούτως ώστε να μπορούν να δρούν χωρίς ενοχλήσει στα συστήματα και στα δίχτυα ενός οργανισμού. Πολύ σημαντικό όντως, Γιάννη, είναι χαρακτηριστικό ότι 85% και είναι σημαντικό αυτό το νομό. 85% όλων των κυβέρνων επιθέσεων έχουν κάποια, περιέχουν κάποια τακτική κοινωνική μηχανική, social engineering. Ε, όλα αυτά που ήδη ανέφερε η Γιάννα, δηλαδή να προσπαθήσουν να πείσουν ένα χρήστη ή κάποιο τέλεχο κάποια εταιρεία για κάτι επίγον, ώστε να τον ξεγελάσουν να του δώσει κωδικού ουσιαστικά. 
ή να στείλουν ένα phishing ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο να του λένε ότι π.χ. έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία του, στα τραπεζικά του στοιχεία και πρέπει οπωσδήποτε να πατήσει πάνω σε ένα σύνδεσμο για να τα αλλάξει. Όλες αυτές οι διδακτικές, οι οποίες είναι κοινωνικοί μηχανικοί, αποτελούν περίπου το 85% των κυβέρνων επιθέσεων. Επίσης, κάτι άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι 90% των περιπτώσεων όπου είχαμε διείσδυση σε μια εταιρεία, σε έναν υπολογιστή, ήταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έσω ουσιαστικά social engineering. Ε, και είναι και αυτό που θα πούμε και πιο μετά το πώς προστατεύουμε ναι. ε, τυχαίνει καθημερινά δηλαδή και στη δουλειά που είμαι το βλέπουμε ότι έρχονται κάποια μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου είναι πανομοιότυπα με σελίδες κολοσσών mm-hmm. αλλά εκείνον το οποίο προσέχεις είναι η διεύθυνση από την οποία ανέρχεται ε, και είναι το θέμα το οποίο Πρέπει να ανοίξουμε για το πώ προστατευόμαστε. Κάποιο ο οποίο είναι ψαγμένο, ναι, πολύ εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τεχνολογικά εκπαιδευμένοι ακόμη. Κατά ψέματα, είμαστε σε ένα στάδιο όπου υπάρχουν, θα έλεγα, δύο γενιέ. Είναι η γενιά που τελειώνει μια εποχή που ξεκινούσε το διαδίκτυο και είναι και η γενιά η οποία ξεκίνησε το διαδίκτυο και αναπτύχθηκε. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι σε θέση ακόμη να αντιλαμβάνονται αυτού του κινδύνου την ώρα που τα κράτη έχουν απαιτήσει για τεχνολογική εξέλιξη από του πολίτε του. Πώ προστατευόμαστε, Κωνσταντινό, θα πρόσθετα και μια άλλη γενιά, του ψηφιακά γηγενεί, οι οποίοι είναι πολύ μικροί, 8χρονοι, 10χρονοι, οι οποίοι μεγαλώνουν από την κούνια του, θα λέγαμε. Καθένα με ένα τάπλετ, ένα κινητό στο χέρι. Λοιπόν. Πώς προστατευόμαστε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο μπορούμε όμως να αναφερθούμε σε κάποια α, πολύ, α, πολύ στάνταρ τεχνικές, τις οποίες μπορεί να κάνει ο καθένας μας, ώστε ναι. να προστατευτεί. Όπως είπαμε, το 85% αφορά κοινωνικές ε, social engineering τακτικές. Οπότε θα επικεντρωθούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Λοιπόν, γνωρίζοντας αυτόν τον γεγονό και είμαι σίγουρο ότι πολλοί από του ακροατέ σα. Θα έχουν ήδη δεχθεί κάποιο μήνυμα, κάποιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κάποιο τηλεφώνημα μπορεί από υποτιθέμενων υπάλληλων τη τράπεζα κ.ο.κ. Λοιπόν, οπότε ξεκινούμε με, το, με την πρώτη συμβουλή που πάντα δίνω σε όλου. Μπορούμε να είμαστε όλοι στόχοι. Ποτέ μην πείτε αυτό δεν θα συμβεί σε μένα. Αυτό που πρασκεφτόμαστε δεν είναι αν θα γίνουμε ε, στόχοι σε κάποια φάση, είναι το πότε θα γίνουμε στόχοι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Να είστε πάντα υποψιασμένοι και εσεί και οι ακροατέ ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτελέσουμε στόχου για κάποιο κακόβουλο χρήστη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, και αφού μιλούμε πλέον για phishing emails και μηνύματα κ.ο.κ., πάντα να προσπαθούμε να εξακριβώσουμε την πραγματική ταυτότητα του αποστολέ. Λοιπόν, το, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε όταν διαβάζουμε π.χ. ένα email το οποίο μα λέει για κάτι επίγον και ότι πρέπει να πατήσουμε σε ένα σύνδεσμο κτλ., βλέπουμε πάνω τον αποστολέα, τη διεύθυνση του email, και όχι απλώ το όνομα. Την πραγματική διεύθυνση του αποστολέα. Τα τραπεζικά ιδρύματα, οι εταιρείε κτλ. έχουν στι ιστοσελίδε του τα ηλεκτρονικά του ταχυδρομεία, οπότε μπορούμε να τα εξακριβώσουμε από εκεί. Επίση, είναι σχετικά εύκολο να αντιληφθεί. Μια, έναν αποστολέα ο οποίο είναι κακόβουλο. Συνήθω το email έχει κάποιο πρόβλημα, να έχει πολλά γράμματα πάνω, 
έχει περίεργους, περίεργα ντομέν και ούτω καθεξής. Οπότε όταν βλέπετε κάτι περίεργο στην διεύθυνση του Αποστολέα, να είσαστε υποψιασμένοι, μην, δεν χρειάζεται να πατήσετε το σύνδεσμο. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον κάποιος να σας δώσει από μόνος του 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, Οπότε, οποτεδήποτε κάποιος σας στέλνει ένα email με σκοπό να σας δώσει κάτι, εγώ θα έλεγα, να μην πω 100%, 99,9% αυτό είναι ένα phishing email. Mm-hmm. Οπότε, διαγράψτε το, μην του δώσετε σημασία. Mm-hmm. Αυτά για τα email. Ε, τώρα, πάμε σε, θα ήθελα να προχωρήσουμε και στο επίπεδο το, το, το προσωπικό και το να δούμε μετά και το επίπεδο ναι, το, το εταιρικό θα έλεγα λοιπόν όλοι μας έχουμε και λάπτοπ και υπολογιστή και κινητό ακόμα και έναν κλιματιστικό το οποίο συνδέεται στο, στο wifi και έτσι είναι εκτεθειμένο στο διαδίκτυο κωδικούς χρήση κωδικών αλλαγή των κωδικών δηλαδή δεν μένουμε ποτέ με τους του default κωδικού, το οποίο έρχεται οποιαδήποτε συσκευή μα. Πολλοί κάνουν το λάθο στι ψηφιακέ κάμερε που εγκαθιστούν στο σπίτι να αφήνουν τον τον εργοστασιακό κωδικό, ο οποίο είναι εκείνο γνωστό. Άρα, οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στι κάμερε και να βλέπει τι κάνετε μέσα στο σπίτι σα. Για παράδειγμα, ο τάδε υπάλληλο τη εταιρεία που κατασκευάζει και είναι δυσαρεστημένο, μπορεί να θέλει να προκαλέσει ζημιά και έχει πρόσβαση στα αρχεία σου. Λέω τώρα έναν... Ακόμα πιο εύκολο. Δηλαδή ναι. το, το, το εγχειρίδιο της κάμερας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ, γράφει μέσα τον εργοστασιακό κωδικό. Α, Οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο όταν περάσει κάποιος κακόβουλος χρήστης από το σπίτι σας, να δει τη κάμερα, να δει το μοντέλο, κατευθείαν να έχει πρόσβαση πάνω. Mm-hmm. Τόσο απλά. Οπότε θα έλεγα να είναι μια πολύ καλή πρακτική από όλου μα να αλλάζουμε τους κωδικούς και να τους αλλάζουμε συχνά. Ε, Επίσης, κάτι άλλο επιπλέον είναι και το multi-factor authentication. Δηλαδή, πέραν από τους κωδικούς, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές ήδη με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν στο κινητό το έχουν χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιούμε και κάτι άλλο πέραν του απλού κωδικού και username. Δηλαδή, να έχουμε κάποιο δαχτυλικό αποτύπωμα ή να μας στέλνει κάποιο ένα μήνυμα στο κινητό με ένα one-time password και να το χρησιμοποιούμε και αυτό. Οπότε όπου μπορούν οι ακροατές να χρησιμοποιήσουν two-factor ή multi-factor authentication να το, να το πράττουν οπωσδήποτε. Ε, τώρα αυτά είναι κάποιες έτσι εύκολες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες. Από εκεί και πέρα πάμε σε πιο σύνθετες, σύνθερα συστήματα όπως εταιρείες και ούτω καθεξής όπου θα πρέπει και οι εταιρείε να έχουν τις δικές τους πολιτικές να, οι οποίε να εφαρμόζονται να τις, ε, να τις κάνουν εφόρς στους χρήστες, δηλαδή να μην τους αφήνουν να έχουν έναν υπολογιστή χωρίς κωδικό, ένα, ένα παράδειγμα, ε, και ούτω καθεξής. Αλλά εκεί ε, το πράγμα ε, είναι ίσως πιο σύνθετο για μια εταιρεία και θα πρέπει να αναζητήσει μια πιο επαγγελματική συμβουλία το πώς θα πρέπει να θωρακίσει το σύστημα. Ε, και κάτι τελευταίο, η προστασία μας από τις κυβέρνοεπιθέσεις και γενικά από το διάφορους κινδύνους που ελοχεύουν στον κυβέρνο χώρο, είναι μόνο μία πτυχή της λύσης. Η άλλη λύση, είναι αυτό που λέω πάντα σε όλους, είναι η αθεκτικότητα. Δηλαδή, εφόσον έχουμε γίνει θύματα μιας επιτυχημένης κυβέρνοεπιθέσης, τι κάνουμε από εκεί πέρα. Άρα πρέπει και ο μέσος χρήστη του διαδικτύου και ο μέσος ακροατή και ο, ε, μια εταιρεία να έχει ένα contingency σχέδιο. 
Δηλαδή, τι θα κάνω εάν όντω με υποκλέψουν τα αρχεία. Θα πρέπει να έχω π.χ. ένα αντίγραφο ασφαλεία. Τι θα κάνω εάν μου κρυπτογραφήσουν τα αρχεία μου. Όπω ανέφερε πριν η Άννα με τα λιτρισμικά. Θα πρέπει επίση να έχω ένα επικαιροποιημένο αντίγραφο ασφαλεία. Τι θα γίνει αν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή μου για να με βλέπουν τι κάνω. Θα πρέπει να έχει ένα backup πλάνο για αυτήν ακριβώ την περίπτωση. Γιατί το ίδιο ισχύει για τι εταιρείε, οι οποίε πρέπει να είναι ακόμα πιο προετοιμασμένε. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιο κακόβουλο χρήστη κλειδώσει του διακομιστέ με του οποίου πουλώ πράγματα στο διαδίκτυο. Οπότε η μία μία τυχή είναι η προστασία, η ενεργό προστασία από κυβερνοεπιθέσει, και άλλη τυχή είναι. Πόσο έτοιμοι είμαι, είμαστε να αντιμετωπίσουμε μια επιτυχημένη κυβέρνηση. Για να θα συμπληρώσει πάνω σε αυτά, απλά να θέσω και για χάρη συζήτηση ένα προσωπικό ερώτημα από έναν μέσον πολίτη, ο οποίο δεν έχει προφανώ σχέση με το αντικείμενο σε βάθο, παρά μόνο γενικά. Η τεχνολογία εξελίσσεται. Οι hackers εξελίσσονται. Αυτόν τι σημαίνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ασφάλειας. Είναι παραλληλή εξέλιξη ή είναι ένα κυνήγι μαγισσών που παρακολουθούμε. Ε, ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι δυστυχώς η δημιουργία των κυβερνοεπιθέσεων είναι σε τέ, αυξάνεται σε τέτοιους ρυθμούς που είναι πολύ δύσκολο να, το, να τον φτάσουμε σε επίπεδο ασφάλειας. Ε, είναι γι' αυτόν τον λόγο που όλα αυτά που είπε ο Ευάγγελος προηγουμένως χρειάζονται και επίσης θα ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό και άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που ερώτησε, τον τομέα της πρόληψης ναι. διότι η πρόληψη μπορεί να βοηθήσει σε όλα αυτά που ανέφερε ο Ευάγγελος μιλούμε και σε προσωπικό επίπεδο και σε οργανωσιακό σε οργανωσιακό επίπεδο τώρα να πούμε ότι η πρόληψη χρειάζεται επένδυση η οποία επένδυση είναι καθαρά οικονομική. Οι περισσότεροι οργανισμοί δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο που θα έχει στα οικονομικά της εταιρείας μια πιθανή κυβερνοεπίθεση. Ναι και νομίζω ότι εξαντλούνται τα μέτρα σε έναν αντιβάιρου. Μάλιστα, το οποίο είναι εντελώς λαθασμένο και ουτοπικό. Για παράδειγμα, μια επίθεση distributed and denial of service που ανέφερα προηγουμένω, η οποία είναι πάρα πολύ κοινή, μπορεί να κοστίσει κοστίσει 15 ευρώ το μήνα η πρόληψη τη, ενώ οι ζημιέ, εάν αυτή η επιχείρηση είναι επιτυχή, να είναι μέχρι και δισεκατομμύρια για τον ίδιο τον οργανισμό. Άρα χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται επένδυση και χρειάζεται και κάτι άλλο που στην Κύπρο σιγά σιγά βλέπω να να ξεκινά να. Γίνεται, χρειάζεται μια κουλτούρα κυβερνοασφάλεια, η οποία καλύπτει όλα τα επίπεδα και τα παιδιά που είπαμε προηγουμένω, ο Ευάγγελο και του οργανισμού και τι επιχειρήσει και τα ακαδημαϊκά επίπεδα κτλ. Χρειάζεται κουλτούρα, η η καλλιέργεια αυτή τη κουλτούρα από τα βασικά επίπεδα, από τα αρχικά επίπεδα τη ζωή του ατόμου. Σε ποιο στάδιο είμαστε με κλίμακα το 10. Είμαστε σε διαφορετικά στάδια, θα έλεγα, για διαφορετικά επίπεδα, για παράδειγμα για τα παιδιά, για τους οργανισμούς κτλ. Κάμνουμε κάποια βήματα αργά και σταθερά. Υπάρχει στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Κύπρου, ειδικά για τα παιδιά μαζί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συμμετέχω και εγώ, έχουν κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά στη δημιουργία αυτής της στρατηγικής για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά. 
Ε, κάνουμε αρκετές εκπαιδεύσεις, έγιναν ε, αρκετά πράγματα που, που αφορούν την ασφάλεια ε, των παιδιών. Σε οργανωσιακό επίπεδο γίνονται διάφορα, διάφορες εκπαιδεύσεις που αφορούν την καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας, η ενημέρωση του κόσμου και των ε, υπευθύνων των οργανισμών του, τι είναι κυβέρνο ασφάλεια, γιατί χρειάζεται να επενδύσουν κτλ. Ε, θα έλεγα ότι είμαστε στα αρχικά στάδια, είμαστε μια μικρή χώρα. Ε, ευρεθήκαμε και μέσα στον κυκλώνα και του COVID αυτού του, ε, της ψηφιακής ε, μεταψηφιακού μετασχηματισμού, της μεταρρύθμισης κτλ. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά χρειάζεται να κάνουμε λίγα άλματα στους, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ναι. Θέλω να ανοίξουμε το θέμα των αναγκών που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό και τις ευκαιρίες που υπάρχουν γιατί και το θέμα μας είναι απειλές και ευκαιρίες. Κάθε απειλή δημιουργεί προφανώς και ευκαιρίες σε κάποιους για να καταρτιστούν και να τις αποτρέψουν. Ε, υπάρχει πεδίο δράσης σε ό,τι αφορά τις σπουδές για έναν άνθρωπο ο θέλει να ακολουθήσει αυτή την πορεία στη ζωή του. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μεγάλων έως τεράστιων έλλειμμα στον αριθμό των διαθέσιμων εκπαιδευμένων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Έχουν γίνει έρευνες, μία από αυτή είναι του IEC Square, ενός προφεσιονάλ οργανισμού που δείχνει ότι υπάρχει έλλειμμα 3,1 εκατομμύρια ειδικών στον τομέα της ασφάλειας των κυβερνοχώρων σε παγκόσμιο επίπεδο και 168.000 άτομα υπάρχουν έλλειψη στην Ευρώπη. Μιλούμε για μεγάλους αριθμούς, τεράστιοι αριθμοί, οι οποίοι χρειάζονται να καλυφτούν. Τώρα για να καλυφτούν χρειάζεται κάποιοι να έχουν ε, τις κατάλληλες γνώσεις, γι' αυτό είπα προηγουμένως, για εκπαιδευμένους επαγγελματίες και όχι κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από ε, τομείς παρεφερείς με την πληροφορική ή της πληροφορικής και να έχουν ε, μετεγκαταστάθει ας πούμε στον τομέα του κυβέρνου ασφάλειας. Υπάρχουν συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, τα οποία προσφέρουμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια ε, στον κόσμο, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και αφού ε, εκπαιδευτούν στον τομέα της κυβέρνου ασφάλειας, να βρουν δουλειά συγκεκριμένα στον τομέα του cyber security. Επίσης να πούμε ότι ε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τον οργανισμό της ΕΝΙΣΑ να βρουν βασικά ποια είναι αυτά τα και είναι το πλαίσιο δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει κάποιος, ε, ε, κάποιος επαγγελματίας της κυβερνοασφάλειας. Ε, υπάρχουν διάφορες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το πλαίσιο για, οι οποίες προσπαθούν να ε, βρουν Ποιε είναι οι ανάγκε και να εναρμονίσουν αυτέ τι ανάγκε με το υφιστάμενο σύστημα ανεκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτά τα έργα συμμετέχουμε και εμεί ω Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Είναι μεγάλη μα χαρά και τιμή, γιατί έχουμε επιλεχθεί να συμμετέχουμε σε αυτά τα προγράμματα για να αναπτύξουμε μια κοινή ευρωπαϊκή διάλεκτο όσον αφορά τι δεξιότητε των κυβέρνων χώρων. Οπότε υπάρχει μεγάλο έδαφο και θα έλεγα σε όσους προβληματίζονται στο τι θέλουν να γίνουν, ότι είναι ένας τομέας ο οποίος ε, έχει πολύ ε, άνοδο. Δεν θα σταματήσει αυτή η άνοδος, διότι είναι εξελισσόμενο. Ε, είναι εξελισσόμενο. Ε, όλο ένα και περισσότερες ε, 
κίνδυνοι φαίνονται κάθε μέρα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τομέας με μεγάλη απήχηση στις ναι. επιχειρήσεις για να εργοδοτηθεί κάποιος. Ναι. Ευαγγέλα, αυτές οι ανάγκες παρουσιάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα στο δημόσιο, μιας και είσαι στο Υπουργείο. Το, το, το βλέπετε αυτήν την εξέλιξη στους κινδύνους. Φυσικά και βλέπουμε και εμείς αυτήν την εξέλιξη. Και τώρα θα μιλήσω όχι μόνο για το Υπουργείο Νόμινας, αλλά γενικά για τη δημόσια υπηρεσία. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες. Ακριβώς για αυτό που μπαίνει και η Γιάννα. Δηλαδή, όσον η κοινωνία μας μετεξελίσσεται ψηφιακά, αυξάνονται οι κινδύνοι, αυξάνονται και οι ανάγκες. Οπότε το έχουμε, έχουμε δει αυτή την ελλείψη ε, να υπάρχει. Εμείς φυσικά στο Υπουργείο προχωρούμε με τις δικές μας, με τη δική μας ανάπτυξη δυνατοτήτων, στο δικό μας το πρόσωπικό. Ναι, λόγω και Φυσικά λόγω και της ευαισθησίας του, του θέματος και φυσικά του τρόπου λειτουργά, που λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις γενικά. Ε, αλλά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι λόγω ακριβώς της φύσης της κυβερνοασφαλείας είναι μια οριζόντια επιστήμη. Αφορά τα πάντα. Δηλαδή από μια εταιρεία η οποία φτιάχνει ψωμί μέχρι μια νομική εταιρεία, μέχρι μια εταιρεία πληροφορική. Είναι κάτι που τους αφορά όλους. Οπότε, ε, γι' αυτό ακριβώς και είναι πολύτιμα, ε, πολύτιμοι επαγγελματίες που θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην κυβερνοσφαλή. Ναι. Επειδή έχουμε, μπορεί να τρομοκρατήσει και ο κόσμο, έχουμε δαιμονοποιήσει την τεχνολογία και ο διαδικτυόν. Θέλω έτσι τις προσωπικές σας απόψεις για τα σύντα πλήν, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς όλων αυτών το πλαίσιων που όντως εξελίσσεται με αστραπιαίους ρυθμούς θα έλεγα. Ε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπέρ της χρήσης νέων τεχνολογιών ε, και νέων ψηφιακών εφαρμογών και προγραμμάτων. Έχει δείξει ότι μας έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Δείτε όλη αυτή την περίοδο με την πανδημία του κορονοϊού. Πώς η τεχνολογία μας έλυσε προβλήματα εργασίας και, και ούτω καθεξής. Οπότε είμαστε πολύ υπέρ των νέων τεχνολογιών. Το πρόβλημα φυσικά για αυτόν ισχύει ανέκαθε με όλε τι εφαρμογέ νέα τεχνολογία είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα. Κίνδυνοι και προκλήσει. Αυτό όμω που πάντα πρέπει να γίνεται και σε κρατικό και σε δημόσιο επίπεδο αλλά και σε ιδιωτικό είναι ότι πρέπει να παίρνουμε αυτέ τι προκλήσει και να τι μεταφράζουμε σε ευκαιρίε. Αυτό δηλαδή που γίνεται αυτή τη στιγμή που ενημερώνεται ο κόσμο, αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι οι λύσεις ακριβώς στα προβλήματα που θα έρθουν με την τεχνολογία, αλλά φυσικά και όλα τα υπέρ και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία. Ωραία. Προφανώς. Ε, σκεφτόμουν έτσι και φιλοσοφικά την εξέλιξη της τεχνολογίας προχθές που χρειάστηκε να πάω κάπου και έκανα αυτό που κάνουμε καθημερινά. Βάλουμε στο GPS το κινητό μας τηλέφωνο, τη διεύθυνση και πάμε και έχω εικόνα από παιδί τους τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο και άπλωναν τους χάρτες μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή το έχουμε αφομοιώσει στην καθημερινότητα μας αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ακριβώ πόσο μεγάλη ήταν αυτή η τεχνολογική αναβάθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικά θα έλεγα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά ήταν το απότομο. Από την εποχή του 2000 που το διαδίκτυο δόθηκε για ευρεία χρήση στο μέσον πολίτη. Συμφωνώ με τον Ευάγγελο στα όσα είπε. Θεωρώ ότι η τεχνολογία μόνο μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά θετικά. Μας έχει βοηθήσει (coughs) να απολογούμε σε μεγάλο βαθμό 
Ε, παρόλα αυτά πρέπει να την χρησιμοποιούμε με ε, φιδό, ναι. με σοφία και με προσοχή. Ε, χρειάζονται κάποιες προστατευτικές δικλείδες όπως είναι τα διάφορα συστήματα που μπορούμε να έχουμε να κάνουμε τα γνωστά updates ε, και όσα ανέφερε προηγουμένως ο, ε, ο φίλος ο Ευάγγελος ε, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις τεχνολογίες εκτός αν πάμε σε ένα μοναστήρι ε, που δεν έχουν συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο ε, μόνοι μας για να ζήσουμε. Αλλιώ είμαστε μέρος μιας κοινωνίας είναι, η οποία είναι ψηφιακά μεταβαλλόμενη και πρέπει να ακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, απλά πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για το πώς να προστατεύεται ικανοποιητικά και πώς οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και να αποτρέπουν από το να γίνονται θύματα τέτοιων, τέτοιων επιθέσεων ή τέτοιων κινδύνων. Άρα υπάρχουν και οι ευκαιρίε. Ε, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ε, συμπερασματικό. Ε, εγώ είμαι εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Είναι... Νομίζω στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε τα καλύψαμε όλα, Κωνσταντίνο. Εγώ ναι. σε ευχαριστώ με τη σειρά μου. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Και οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ βοηθητικό για το ακροατήριο να γνωρίζει Λίγα πράγματα και απλά για το πώ μπορεί να προστατευτεί και το τι ευκαιρίε γεννιούνται για το μέλλον. Θέλω να πω ότι έστω και ένα να μπει στην κατηγορία των ψαγμένων μετά που θα μα ακούσει, αυτό θα είναι επιτυχία. Έτσι. Είναι κέρδο ακριβώ. Είναι κέρδο. Και θα ήθελα όντω να προσθέσω αυτό το σημείο ότι, σαν χρήστε τη τεχνολογία, είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο Ευρωπαίο, τον μέσο Αμερικάνων πολίτη. Δηλαδή, του έχουμε φτάσει. Σε θέματα νοοτροπία. Ίσως να είμαστε λίγο πίσω, αλλά ο ρυθμός, και αυτό νομίζω θα το επιβεβαιώσει και η Άννα, ο ρυθμός με τον οποίο αποκτούμε την σωστή νοοτροπία είναι άλματώδης. Και αυτό δίνει έτσι μια νότα αισιοδοξία για, για το μέλλον. Ναι. Συμφωνώ με τον Ευάγγελο. Ε, Όντω, ε, ε, έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωση όπω έχω πει προηγουμένω. Χρειάζεται όμω να συνεχίσουν τα προγράμματα κατάρτιση και ο κόσμο να συνεχίσει να ενημερώνεται. Δεν είναι αρκετό, δεν είναι ένα τομέα ο οποίο μάθαμε κάτι μπορούμε να σταματήσουμε. Πρέπει συνεχώ να μαθαίνουμε και να αυτοβελτιωνόμαστε στον τρόπο που αντιδρούμε. Γιατί, όπω είπαμε προηγουμένω, επί καθημερινή βάση δημιουργούνται καινούργια ίδια πυλών. Άρα, είναι κάτι το οποίο είναι εξελισσόμενο και πρέπει να το ε, κυνηγούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εγώ σας ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Πολύ ωραία η πολύ ωραία συζήτηση. συζήτηση. Κύλησε ο χρόνος και δεν το πήραμε χαπά. Ναι, και δεν ναι, το πήραμε ναι, χαπά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε και εσείς καλά. Αυτό που είπα πριν ε, θέλω να το επαναλάβω. Έστω και ένας να έχει διαιρωτηθεί, να έχει αναζητήσει πλέον από... Εδώ και πέρα για αυτό το κομμάτι είναι κέρδος. Εμείς θα ανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο μας podcast με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα όπως πάντα ψαγμένο μιας και ε, αναφερθήκαμε σε αυτό τον όρο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.